0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er i disse dager 30 år siden Sovjetunionen sendte romstasjonen Mir ut i verdensrommet.
2: Ja, her er det da oppskytingen vi ser, så vi får vente litt med å se på den eventuelle tilkoblingen. Sovjetiske eksperter ser på romstasjonen mir som et nytt utviklingstrinn i utforskningen av det yttre verdensromet og de mener at erfaringene med Mir kan føre til at Sovjetunionen får en bemannet romstasjon lenge før USA får etablert noe lignende. Mir har bland annet fått ett nytt system som gjør at sex romskip kan bli koblet til stasjonen samtidig.
1: Ja, Mir var konstruert for å være aktiv i fem år, men var bemannet helt fram til 1999 i 13 år. Og det var det Russland som overtok Mir da Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1999. 91. Paul Brekke, du er seniorrådgiver ved Norsk Romsenter. Hva drev mir med i 13 år ute i et kretsløp rundt jorda?
2: Ja, der gjorde de mye forskjellig forskning. Mir var jo sammensatt av flere moduler og ble bygget opp over en viss antal år. Og noen moduler var fokuserte på verdensrommet, så altså astronomi, kikket utover med teleskoper. Noen, en annen modul jobbet med jordepresentasjon. Det betyder at man ser nedover og studerer jorda og klimaendringer og slike ting mens andre fokusert på medisinsk forskning blant annet, og planteforskning og slik ting som er viktig da, for å se hvordan mennesker kan oppholde seg lenge i rommet, og hvilken effekt det har på menneskene over lang tid.
1: Så som en slags lego set, at du sender opp en bit først, og så setter du på biter etter hvert?
2: Ja, riktig. For grunnen er at man ikke kan skyte opp mer enn så og så store moduler av gangen, og dermed blir det at man skytter opp en ny modul, og så kobler man den sammen. Det ble nevnt her at den kunne koble til sex nye romskip, og hver av disse den hovedmodulen se si, ferdige luker da, til å koble på nye moduler. Og dermed kan da assonautene gå fra en ene modulen til den andre og bevege seg inn i, og rommet blir litt større og større, og man får mer og mer instrumenter og forskningsutstyr opp med hver modul. Og dette var første gang man gjorde det? Ja, dette er første gang man lagde en modulisert uh, romstasjon. Man hadde tidligere hatt Skylab, en amerikansk uh, romstasjon, og Russland også en også tidligere da, en romstasjon som bare var en modul, kan man si.
1: Men russerne, de hade egentlig ikke råd da, til å holde seg med egen romferie. De måtte tjene penger på mir, Hvordan tjener man penger på en romferie?
2: Altså når Russland tok over denne her, så hadde allerede den stasjonen vært opp en stund, og så begynte det å bli skistasje. Det ble store kostnader med å reparere ting, og man var usikker på hvor lenge den ville da være brukelig. Men så åpnet man da for et internasjonalt samarbeid. Man inviterte amerikanerne og andre land til å bruke den stasjonen for å sende opp sine astronauter opp til denne stasjonen og gjøre den forskning man ønsket. Og da måtte de landene betale for den tjenesten, både for å frakte sine folk opp og bruke den. Og det gjorde at man kunne finansiere romstasjonen lenger enn man hadde tidligere gjort. Men så skjedde det jo mange ting. Den begynte å gå litt i stykker, og det var jo til med brand der oppe. Det skjedde en kollisjon med et lastefortøy som skulle komme med varer og etter hvert så bestemte man for at det, det, det var nærmere seg slutten selv om de da prøvde også med sponsor amerikanske millionærer som da betalte seg for å komme opp da så, så måtte de til slutt stenge stasjonen og det gjorde de også på grunn av at Russland ville også være med på en internasjonale romstasjonen som da allerede begynte å bli planlagt og så vitt bygget og man hadde ikke råd til å være med på begge deler da så kastet man sin egen og så gikk man in i det internasjonale samarbeidet med romstasjonen som nå er oppe enda det er noe jeg har
1: lurt på, Brekke. Hvordan, hvordan styrer man egentlig en sånn stasjon på 135 tonn, uten at den faller ned i hodet på noen, da, eller ramler ned midt i en by?
2: Ja, for det første så, så den holder seg oppe da, stort sett så lenge man ønsker å ha den oppe. Eh, det, det blir jo omtrent som å kaste en stein på jorda. Hvis du kaster den langt, så dette er ned langt borte, og så kaster du den enda lenger, så dette er i Sverige. Og kaster du den hardt nok, så vil den altså gå rundt jorda, for da faller med samme kromning som jorda, og så får du steinen i bakhudet. Og da vil du eh, gjøre det samme i rommet. Du skyter opp en rakett, og så får den da en fallbane som en helt deaktig lik rommingen på jorda. Så da er du fritt fall. Da er du vektløs. Så alle satellitter, alle romferger, romstasjonen, er i fritt fall rundt jorda, og derfor blir du vektløs. Men så er det at jordens atmosfære er ganske tynn oppe, men den vil da ese ut av og til hvis det er mer solaktivitet, og litt tilbake, så at de satellittene og romstasjonen som går i, i 500-700 kilometer, de vil da miste ditt høyde hvert år. Men romstasjonen og mir hadde da raketter som de kunne dytte sig opp med og justere høyden hele tiden. Men på et eller annet så må man få den ned, og det er det man da gjorde. Og da må man bremse opp hastigheten litt. Og da vil den falle lang, lengre og lengre ned i atmosfæren. Og til slutt så blir tettigheten så stor at du får denne, ja, disse flammene, og så brenner mesteparten opp. Men denne var så stor at også av de 135 tonnene så falt vel 40 tonn ned i stille havet. Men man kan også... Beregner dette ganske godt og starter nedbremsning slik at vet omtrent hvor den faller ned, slik den ikke faller ned over land eller byr.
1: Så den svever ikke der oppe den dag i dag? Den er blitt plukket ned? Ja,
2: den mm. er nede nå. Og, og det, det skjer med satellitter også. Der har vi altså skuttet opp eh, 6000 satellitter sin Smutnik. Av de 6000, så er ca. 4000 satellitter falt ned, på grunn av den effekten at det naturlig mister høyde, og brenter opp mesteparten av det brenner opp. Så er det ca. 2000 satellitter igjen, av de som er kanske 1200 operative. Så det er mye romsøppel der oppe også, kan du si.
1: Du sier at mir var jo forløperen til den internasjonale romstasjonen ISS. Og det er jo da den eneste bemannet romstasjonen i Kresløp i Nura i dag.
2: den på med? Den holder på med egentlig akkurat det samme. Bare med mer moderne utstyr og større moduler. Den er jo kjempestor. Og der har jo også ulike land sine egne moduler. Japan har en egen modul jeg kobler til. Europa har en egen modul som jeg kobler til. Og der har man bygget så slik at man ønsker å gjøre den forskningen man ønsker å få til. Og eh, Norge gjør også forskning og bor i romstasjonen. De har altså blant annet et planteforsøk. Eh, så verdens dyreste blomsterpotter sitter og bor i romstasjonen, og de er bygd i Norge da. Det en halv miljon per stykk. Så, og der kan du kontrollere liksom, vanning, lys og fuktighet for blomstene, og se hvordan de vokser i vektløst tilstand, for det er viktig hvis man skal reise langt ut i rommet senere, så må man ha med seg planter og, og mat og grønnsaker. Og dette planteforsøket det styres da fra Trondheim, der ligger kontrollsenteret for dette planteutstyr ombord. Så alle internasjonale forskere som skal bruke disse plantekammerne, de må da til Trondheim og sitte og styre planteforsøkene derfra. Så Norge er ganske involvert i det som skjer ombord i rommestasjonen. Og I tillegg har vi en mottaker, en antenne på utsiden av romstasjonen og en mottaker inne som overvåker alle skipene rundt hele verden stort sett. Men du, det,
1: romkappløpet mellom USA og Russland, er det et tilbakelagt kapitel eller?
2: Ja, jeg vil si i stor grad så er det det, for at nå samarbeider man stort sett, og det er klart at man har kanskje et lite kappløp på at noen ønsker kanskje å komme først til Mars, noen kommer, ønsker å komme tilbake til månen først igjen. Men der har man også Kina, som er en stor voksne romstasjon, og India ikke minst. Så det kan hende at det blir et lite res for å komme først til disse, men mange andre mener jo at skal mennesken til mars, så bør det også være et internasjonalt prosjekt, hvor vi planter, ikke et amerikansk lag kanskje, eller et russisk flagg, men vi planter et, et internasjonalt lag, kan du si, og gjør dette sammen. Også på grunn av at kostnaderne er veldig store.
1: Når det da 30 år siden Myr ble skutt opp, hvor lenge er det meningen at ISS skal være?
2: Ja, den også, kostet også veldig mye penger, og det er en stor diskusjon om hvor lenge man skal holde liv i den. Eh, nå var den vel for lenge til kanskje i begynnelsen av 20-årene, for dette må jo alle landene til, men Norge er jo med å betale på romstasjonen, så vi må jo da bestemme så i disse møtene om Norge skal stemme for eller mot og gi mer penger til romstasjonen for de neste fem-seks så der sitter jo norske representanter fra min arbeidsplass og er med på stemmer og stekting. Mm
1: -hmm. Men bortsett fra
2: arbeidsplass til dine brekker, hvorfor er det viktig at vi er der oppe? Det er jo nettopp fordi at du, på et eller annet tidspunkt så skal vi til Mars, og kanskje enda lenger ut i verdensrommet, og da må vi vite hvordan kroppen fungerer i vektøys tilstand, og hvor lenge man kan være der uten at det får kanskje alvore konsekvenser for en, en kropp.
1: Men hvorfor er det viktig at Norge er der?
2: Ja, Norge er jo med i den europeiske romsorganisasjonen ESA, og da er vi også med og bestemmer, og da er vi også med å kunne bruke romsorganisasjonen til forskning som vi synes er viktig. Så dette er viktig for at vi også få forståelsen av dette her.
1: Paul Brekke, seniorrådgiver ved Norsk Romsenter. Takk skal du ha for at du kom til Eko. Gjørgen Grande, du er prosjektleder for Nordic SERO e som i disse dager er med i ett lite romkappløp om å få bli et av tre land som får lov til å overføre direkte videolink, altså både lyd og bilder fra romstasjonen ISS i maj. Hvor stort er det om dere blir valgt?
0: Jeg att si at dette er veldig stort for oss, og veldig spesielt også, altså siden vi ikke, i Norge ikke har noen egen astronaut. Så det er, sånn sett er det utrolig hyggelig at vi er tatt for vel med på dette, og som som sa också så det är första gången detta görs då både med ljud och bild där tidigare har med ljud men men nu får vi möjligheten att se live i rymden och få få värme till liksom och påverkan astronaut men så en i, i rymden.
1: Vad er Nordic Esero?
0: Nordic Esero det är ett projekt som är etablerat av ESA den europeiske rymdorganisationen då och det leds av oss inom uh, på Anya Space Center då. Och huvudsakligt så, så vi egentligen alltså vi ska bidra till rekrytering inom matematik, naturfag, teknologi. USA kan genom köp för i i Norden, det vill säga si Danmark, Finland, Sverige och Norge. Men i tillägg då så er det detta uh, aktiviteter vi har för både förskola och i at vi får möjligheten ut att välja med på en sån här med, med ISS då genom ESA:s nät Timpik.
1: Vad är hensikten med denna direkta överföringen från rymdstationen ISS?
0: Ja, hensikten är med en direkt överföring och skapa plast om romkarriär og karriärer generellt där man har det krängte av låg teknikfag då.
1: Så när naturfaglärare lär mer om rymden så lär de eleverna sina mer om nyttte och så skaper vi framtidens arbetsplatser i romteknologi og vi legitimerar vår egen romverksamhet.
0: Det är nettopp det. Vi brukar världen som som en arena enkel för inspirere eh elever och lärare för oss där vi redan för att vara lågteknikfolk. Eh, så vi är igång nu med planeringen som spännande så eh, ett temaarrangemang då vi vid en satsning i Nordiska tekniska museet i Uppsala. i ung da, som eh, som då tillsammans med sin egen klasse kan förbereda ett på och få fram till den nationella vetenskapsnatten med då. Eh, kan då be att vetenskapsnatten får göra olika eh, experiment eller överså och observera detta då. Både i den ställningen som är. vi hoppas också att vi får detta live ut på internet så att de som inte är där också får möjlighet till
1: så dere kan rett og slett be astronautene om å gjøre ting, gjøre forsøk, for eksempel rett foran dere, så vi får se det på direkten?
0: Ja, vi kan, vi kan gjøre det, be dem om å gjøre ting. Det blir selvfølgelig sendt inn disse spørsmålene på forhånd, sånn at vi får filtrert bort spørsmål som kanskje ikke passer så bra å gjøre i rommet. Det er ikke art man kan gjøre der.
1: Og vinner Nordic Esero på anøya med utvelgelsen om direkte overføring med den internasjonale romstasjonen, så blir det altså historisk sending fra Norsk Teknisk Museum i Oslo i maj Takk til deg, Gjørgen Grande, prosjektleder for Nordic Esero. Og så får vi også si TVTV TV til dere.
0: Takk for det. Du har hørt en podcast fra NRK P2.